0: Kommer ni betala för att slippa annonser på Facebook och Instagram?
1: Det tror jag inte men samtidigt så är jag samma sak om Youtube Premium och det är jag nyss börjat betala för.
2: Ja, samma här, jag har inte behovet av det för sociala medier men jag är stor glädje av just Youtube Premium faktiskt.
0: Mm. Jag tycker det är intressant att prissläppen prislappen är så pass hög som en dryg hundring per månad. Men det visar ju samtidigt bara hur mycket en användare är värd i annonsintäkter för meta. Och vi värderar ju såklart också våra lyssnare högt och därför är vi glada över att få bjuda på ett nytt avsnitt av Sökpodden.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden
2: görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 99 av Sökbåden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjt att sitta här med Björn Budén hej, hej. och Adam Hammarlund. Hallå. Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen vi ska prata om. Googles avslöjanden om användarsignaler, affiliate SEO idag och så avslutar vi med ett snack om
2: GPT:s. Hur är läget med? Jo, men det är alla tiders. Vi har haft lite finbesök här på kontoret från vår systerbyrå Rocket i Norge. Så det var kul att utbyta lite erfarenheter med dem. Adam? Ja, med mig är
0: det bara bra, tack. Och Adam, det är ju dessutom så att det är första gången du är med i sökpodden. Du kan väl berätta lite om dig själv?
1: Absolut. Jag är SEO-konsult här på Pinebury. och har varit i lite dukt tre år. Och det är lite extra roligt att vara med i podden för att det är faktiskt... En av anledningarna till att jag valde att söka mig hit till Pinebury. Det var så att min far brukar lyssna på avsnitten och kan rekommendera mig om bolaget.
0: Mm. Det är faktiskt kul att höra att vi har flera generationer av lyssnare här då. Och hur kom det sig att du började med SEO en gång i tiden?
1: Jag har nog en ganska klassisk bakgrund inom SEO. Det började med att jag byggde hemsidor under studietiden. Sen började jag fundera kring hur jag skulle få in trafiken till hemsidorna. Och det var då jag snubblade in på SEO-bitarna. När väl trafiken började komma så funderade jag kring hur man skulle kunna tjäna pengar på sajterna. Och då trillade jag in på affiliate marketing. Och sedan dess har båda de här delarna varit både
0: mitt jobb och min största hobby. Mm, jättekul att ha med det här i den Adam. Nu är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om Googles avslöjanden om användarsignaler i de här rättegångarna som pågår i USA som jag har bidragit till flera olika ämnen här i sökpodden på, på slutet. Så det vill vi på ett sätt tacksamma för. I de här rättegångarna har Google berättat att vi flera tillfällen att hur de använder, anbanda, använder data då för att ranka i sökresultatet. Och Jag tänkte att vi skulle kanske börja med en liten tillbakablick för i avsnitt 73 så hade vi faktiskt användarsignaler som rankingfaktor som ämne och på frågan om det var en rankingsignal så svarade jag då så här. Jag själv står ganska fast i ringhörnan att det inte är en rankingfaktor samtidigt det är nog inget jag skulle vara beredd att ta gift på. Tur att du inte tog gift. Ja, det var bra. Björn, du var faktiskt också med i det här avsnittet, avsnitt 73. Och ja. Precis som jag så var du också ganska övertygad om att det inte var en rankingsignal.
2: Ja, nej, men jag har alltid tänkt att det här är liksom alldeles för brusigt för Google att agera på. Och därtill så har de varit väldigt tydliga med att det här inte ska vara rankingsignaler.
0: Ja, vi kan väl börja där en stund För de har ju som sagt varit supertydliga Och det är inte alltid de är det Men de har ju varit supertydliga om att det inte är en rankingsfaktor Historiskt sett Och min favorit när det gäller den här tydligheten Är nu när Gary Eales säger så här Dwell time, CTR, whatever fishkins new theories Those are generally made up crap När han attackerade den fishkin lite För att han hade hävdat att det eventuellt skulle vara en rankingssignal. Så varför tror ni att Google då har ljugit om det här För visst är det så att de har ljugit
1: jag skulle inte tro att de själva anser att de har ljugit. Men det är ju ganska uppenbart att de inte varit helt ärliga då. Orsaken till det kan man ju säkert spekulera i men jag skulle tro att det handlar om att de vill undvika att den här informationen kommer ut och används på ett sätt som skadar deras verksamhet. För det har ju visat sig i de dokumenten som publicerats att Google aktivt uppmanat sina anställda att inte kommunicera externt om det här.
2: Och sen är det det här med CTR, det Google har sagt tydligt att CTR inte är en rankingsignal och det är ju inte där heller helt givet utifrån det här nya materialet att, att det är just CTR det handlar om. Så eftersom mycket av rapporteringen har varit kring just CTR så kanske de inte har ljugit i formell mening men det uppstår ju väldigt många frågor nu när de här dokumenten har publicerats om hur, om hur de faktiskt använder datan för rankingen.
0: Mm, och om vi fortsätter gräva lite där, vad är det som har framkommit då i de nya, det här nya materialet som har kommit ut i rättegången Björn?
2: Ja men det är lite olika dokument eh, som säger lite olika saker men det finns ändå lite av en röd tråd där. Och eh, en sån här, vad ska man säga, ett aha-dokument för mig i alla fall var eh, ett, där de gick igenom de tre grundpelarna för ranking. Och det menar de är innehållet på sidorna, länkar till sidorna och användar signalerna och eh, de har alltså använda signaler, jämte innehåll och länkar även om de inte eh, säger någonting om, om viktningen– viktingen som genom att alla tre är grundpelare för ranking och det är ju eh, någonting, någonting helt nytt som vi inte har sett för.
0: Vet vi vad de här i dokumenten menar och de med signaler eller använda interaktioner? Ja, man kan ju säga att det finns lite olika
1: typer av signaler som
0: det här syftas till. Då.
1: Dels har vi de användarsignalerna som uppstår på Googles egna hemsida. Alltså som säger någonting om hur deras användare beter sig i tjänsten och på sökresultatet. Och det här är ju deras egna data då. Sen finns det ju på samma sätt användarsignaler som samlas in på externa webbplatser. Och det är ju inte Googles data även om de kan i viss mån se den om Google Analytics är implementerat eller om besökarna använder Chrome när den är inne på hemsidan. Då. Exempel på sådana mätvärden skulle kunna vara det som i vanliga fall loggas i Analytics då, som engagemang, bounce rate, sidvisningar, precision eller liknande. Och i de här dokumenten då som har släppt så hänvisas det ju främst till de användarsignalerna som sker i själva sökresultatet. Då. Så det handlar ju primärt om vad Googles användare klickar på i sökresultatet hur de scrollar eller vad de hovrar på eller om de utför upprepade sökningar på liknande sökfraser eller sökord. Att jag nämnde den andra typen av användarsignaler är för att jag har noterat fall där de förväxlas. Då blir risken att man drar slutsatser, att rankingen påverkas direkt av hur användaren agerar på fel typ av signal. Och i dokumenten så säger de ju faktiskt ingenting om att de tar hänsyn till använda signaler som sker på externa sajter utan det är ju
0: i sökresultatet då.
2: Skulle ni våga ta gift nu på att de inte använder Chrome data för att eh, kolla på använda signaler på sajter?
0: Jag skulle inte våga ta ett farligt gift. Nej. Men, men, men jag, Adam, jag har också sett det du säger där för jag har sett en del som har skrivit på LinkedIn att ja, det här, nu har det här kommit läckt ut och eh, nu har vi fått bekräftat att det är äntligen som vi har trott att bounce rate är en rankingsignal Men det är inte riktigt det som i alla fall står i dokumenten. Jag kanske inte Nej. vill ta gift på det. Men, men det som så står i dokumenten handlar ju om saker som händer i säpen.
1: Ja, och eh, när vi säger bounce rate så ska ju det inte förväxlas med
0: pogo-sticking som är... Mm.
1: Ja. När
0: besökaren klickar
1: på ett sökresultat och återgår till SERPen. Det är ju information som Google ser eller kan ta
0: del av. Mm. Vi har varit inne lite på det här redan. Men liksom den diskussionen som har varit historiskt och kanske det som Gary i hans kommentar gentemot Rand Fishkin, handlar, har jag oftast handlat mycket om just CTR. Nämns just CTR i dokumenten?
1: Som benämning eh, nämns ju inte CTR utan de pratar ju primärt om klick mm. och... Eh, Just klick i sig kanske lite svårt att tolka bara rakt av. Men i en av de här slidesen så beskriver Google hur de indirekt och i samband med att de presenterar sitt sökresultat i bakgrunden ställer frågan vilket av de här resultaten är bäst. Sen är det då användaren som genom att klicka på någon av de här länkarna eh, egentligen besvarar den frågan då. Därav kan man kanske tänka sig att ett resultat som genererar fler klick än vad Google förväntar sig från ett resultat med en specifik position kanske signalerar till Google att just det sökresultatet förtjänar en bättre position. Då.
0: Mm. Är det något mer intressant man kommer fram till i de här dokumenten?
2: Ja, men, sammantaget så handlar ju de här dokumenten om att Google använder signaler för att lära sig och förbättra sökresultaten och de pratar om att det här är en viktig del av den magin som skapar bra sökresultat för användaren. Så varje googling skapar ett värde för nästa person som googlar eftersom de tittar på vad den här personen gör i serpen och använder beteendet helt enkelt. Och det här att Google använder använda signaler för att utvärdera och förbättra sökresultaten är ju i sig inget nytt. Det har varit känt väldigt länge. Men det framkommer här inte om, i de här dokumenten om det är där de använder det till eller om det sker mer eller mindre i realtid. Så det, det är lite otydligt i de här dokumenten vad som faktiskt avses.
1: Och vill man läsa dokumenten själv och Se hur de är utformade så kan man ju besöka pinebury.com för du skrev ju ett väldigt bra ja. blogginlägg om
2: det, Björn.
1: Det så du det kan vi framför
2: Och eh, någon som nu nu kanske undrar varför har de här dokumenten släppts? Eh, det pågår ju en stor rättegång i USA eh, just nu om huruvida Googles eh, sökmotoraffär är ett eh, vad ska man säga, otillbörligt monopol eh, som kanske behöver eh, brytas upp. Och en del i det är ju då att eh, om användarsignaler är en så stor del av det som gör Google bra desto svårare det blir det för en konkurrent att eh, konkurrera och skapa en annan sökmål eftersom det är ingen som har de användarvolymerna som, som Google har så det är därför det här kommer fram just nu. Är min tolkning av det i alla fall.
0: Mm. Då har runnits en hel del vatten under brorna sedan de här dokumenten som kom fram, kommit fram då i rättegången producerades. Tror ni att det har ändrats något tills idag sedan? För det här har liksom, vi snakat om ganska många år mm. tillbaka i tiden. Mm. Är, det, är det fortfarande lika viktigt?
2: Ja, Vi kanske får vänta tills nästa rättegång för att eh, veta helt säkert. Eh, men vi kan ju såklart eh, spekulera. Med tanke på att Google själva har sagt att eh, de har blivit bättre på att förstå innehåll genom till exempel BERT och eh, andra eh, avancemang inom AI så är min gissning i alla fall att eh, Google inte behöver använda signaler i lika hög grad idag som för eh, ett antal år sedan när de här dokumenten eh, producerades. Och med tanke på att de sagt att det finns ett visst negativt brus i användardatan, så är det väl rimligt att tro att de i alla fall minskat sitt beroende av den här typen av signaler.
0: Okej, eh, sanningens ögonblick här, va? Utifrån det som har framkommit, så ställer jag igen frågan som jag ställde i avsnitt 73. Så får vi se om vi får plocka fram några svar nu här genom 20 avsnitt igen eller. Mm. Men. Tror ni idag att signaler är en rankingfaktor på Google? Ja,
1: jag tror absolut att Google använder den data de har tillgång till för att
0: göra tjänsten
1: bättre. Och då är säkerligen hur användaren rör sig och interagerar med sökresultatet en av dem. Men med det sagt är jag inne lite på det som Björn pratade om att vid det här laget är nog systemen så pass avancerade att det finns så många olika datapunkter som har en inverkan att klicken i sig kanske inte har lika stor betydelse som de framstår ha i de här dokumenten. Då.
0: Mm. Men nu Adam om jag nu vill kunna klippa ut ett ja eller nej till ett framtida avsnitt så vad skulle du säga? Är det, är det en rankingfaktor? Ja eller är det inte det? Ja. Björn vad säger du?
2: Eh, ja, på någon slags aggregerad nivå tror jag Alltså för utvärdering och eh, sådana saker absolut tror jag man kommer att använda det ett tag till för att lära maskininlärningsmodellerna.
1: Mm. Framförallt eh, vissa eh, använda signaler.
2: Mm. Det är en väldigt bred grupp av, mm. av
1: liksom, datapunkter. Och jag, jag tror vissa har betydelse. Vissa är intressanta för Google och andra kanske inte.
2: Mm. Det skulle kunna vara ämnet i ett annat avsnitt. Vilka användarsignaler signaler skulle det
1: kunna vara? Ett annat exempel på när de här signalerna blir lite svåra att tolka. Förmodligen även för Google är ju om man gör en sökning på en specifik sak. Och så hittar man ett sökresultat som man tror kommer besvara frågan. Man klickar där och får svar på sin fråga väldigt snabbt. Sen återgår till sökresultatet och gör en ny sökning. Då behöver inte det betyda att man var missnöjd med en del sökresultat som man klickade på. Uh, och det är något som har diskuterats online efter att dokumenten släpptes.
0: Mm. No, det, jag vet att den typen av argument använder jag väldigt mycket för mig själv när jag i det avsnitt 73 var ganska säker på att det inte är en rankingfaktor. Men efter att ha tittat på dokumenten så måste jag, även om jag denna gång heller inte vill ta gift på det, så måste jag ändå säga att jag, ja, men man måste vara extremt konspiratorisk för att tro att det inte är en rankingfaktor. Så jag lutar nog väl också åt det sen... Som ni är inne på, hur starka är den? Vilka användningssignaler är det som är verkligen viktiga? Det, det vet mm. vi inte, men att det på något sätt påverkar ranking det får vi nästan, tycker jag, utgå från just idag.
2: Men, tänker du då ranking för en enskild sida eller eh, sajten som helhet så att säga? Eh,
0: det är en väldigt bra fråga. Jag tänker kanske primärt från en enskild sida men jag kan också tänka mig att det finns signaler som spelar roll på sajtnivå också. Mm.
1: Sen så i det här exemplet med att återgå till sökresultatet så är ju inte bounce rate eller pogo-sticking faktorer som omnämns i de här dokumenten heller. Så mm. det vet vi inte riktigt.
0: Okej, okay, vi verkar ändå vara hyfsat överens då om att använda signaler på något sätt kanske en rankingfaktor idag. Men om då antar det. Hur påverkar det den här liksom att vi har fått reda på det här nu? Hur påverkar det hur man gör sin SEO?
1: Jag skulle nog inte säga att det påverkar jätteviktigt mycket på det stora hela. Möjligtvis så att man vill lägga lite extra krut på de bitarna som faktiskt syns i själva sökresultatet. Vissa former av strukturerad data eller hur titlar och metabeskrivningar är utformade. Men med det sagt så är det någonting som man vill se över oavsett. Man vill ju ha klicket även om det inte kommer hjälpa en att ranka bättre.
2: Ja verkligen. Sen tänker jag att som SEO-konsult så blir det viktigare att prata eh, varumärke och eh, varumärkeskännedom med eh, sina kunder. Eh, och där har ju vi bra möjligheter att ta hjälp av ja, men sökdata för att eh, räkna ut till exempel Sherve search för att eh, svart på vitt eh, visa kunden hur deras eh, varumärkeskännedom ser ut och hur den eh, utvecklas. Och, eh, tidigare har väl det här varit data som vi som SCO har tagit fram till de som har med eh, varumärket bredare. Men eh, med de här Dokumenten och de här, den här rapporteringen så blir den insikten närmare kopplat till, till just SEO. Men jag håller med, det förändrar inte så mycket i the day to day så att säga.
0: Bakgrunden i det du säger är ju att, att varumärken då får en fördel här för att de får fler
2: klick sannolikt. Ja, exakt, mer kända. Exakt.
0: Och är det en bra grej att man ger en fördel till stora varumärken?
2: det finns väl såklart en viss trygghet i stora varumärken för konsumenter. Googles dåvarande vd Erik Schmidt sa redan 2008 att internet var som en avloppsbrunn men att brands, alltså varumärken, var lösningen för att avgöra vad som var kvalitet. Så det är väl sant till en viss grad men samtidigt så ser vi att det, det finns en del avisider med det här också. Och, och här kan jag, jag, jag länka den här artikeln i artikeln jag skrev. Jag eh, kan tipsa om den här också. Eh, en eh, artikel av, av AJ Kohn som heter It's eh, Google enough. Och eh, han målar upp en ganska dyster bild av dagens eh, sökresultat eh, till, till följd av, av just det här att stora varumärken har, har en fördel. Och, ja, en av de grejerna han lyfter är att affärstidningen Forbes lyckas ranka på mer eller mindre allt bara på grund av att de är ett känt varumärke. De rankar på allt från ja, bästa madrass 2023 till bästa gratis VPN och ja, det är väl ingen aktör som kanske har expertis inom alla tänkbara och otänkbara ämnen men de, de lyckas ändå, ändå ranka väldigt bra för det. Och sen är frågan då, är det på grund av att de får mycket klick eller att de har en stark sajt länkmässigt? I don't know. Men det är ett starkt varumärke i alla fall och de, de rankar just därför.
0: Jag tänkte direkt på det här Erik Schmidts uttalande från 2008 som är ganska extremt. när Han kallar mer eller mindre vissa sajter för avloppsbrunnar mm. men när jag tittar på att Forbes rankar på det här sättet så känns det som att det har blivit en, en omvänd avloppsvon eventuellt att, att det har slagit över åt andra sidan. Ja, så. Alltså om jag ska köpa kanske den bästa madrassen 2023 så kanske jag inte förväntar mig att en affärstidning har kompetens kring det. Nej. Utan då kanske det är någon som jobbar med madrasser. Men ja, det kan ju finnas som, som du är inne på Björn, massa olika anledningar till att det är just det, är Forbes, som rankar på alla de här sökningarna. En annan sak vi pratade om i avsnitt 73. Det var en, en diskussion som precis innan vi spelade in det eh, avsnittet hade blossat upp på LinkedIn. Och det var eh, utifrån en tjänst som då hette Bunny leap, där man kunde betala för att deras verktyg skulle liksom, eh, gå in som en maskin och klicka på en i säpen för att det skulle påverka en Att man på något sätt köpte klick eller vad man kan kalla det. Men hur ser ni på att eh, försöka manipulera Google genom att då fejka användarsignaler i säppen? Funkar det?
1: Ja, men lite som vi var inne på så känns ju det som en av liksom, de riskerna som Google ville undvika genom att Be sina anställda att inte kommunicera om det här utåt. Då. Sen är ju frågan om det faktiskt går i praktiken. Teoretiskt sett borde det ju gå. Om man tänker sig ett sökresultat för en sökterm med ganska låg sökvolym. Så krävs det ganska få klick för att påverka jämvikten. Samtidigt vet vi inte exakt hur det här i så fall borde implementerat. Vi vet att Google tycker att det är en brusig signal. Så det är möjligt att de gör justeringar för att ta hänsyn till det här.
0: Mm. Jag är själv också lite tveksam till om det går att manipulera det på det här sättet. Men jag gillar ju ändå att testa saker och ting. Det gör vi här i sökpodden. Så jag tänkte att vi med hjälp av våra lyssnare skulle göra ett litet test. Och jag hittade ett för oss ganska irrelevant sökord med relativt låg sökvolym Där vi idag rankar på plats 15. Och det här är sökningen Mark Zuckerberg förmögenhet. Så om ni alla nu som lyssnar pausar en sekund och googlar på Mark Zuckerberg förmögenhet. leta upp vårt resultat och sen klickar ni in på pajmögenheten och så stannar ni där den stunden ni klickar alltså inte tillbaka så ser vi nästa avsnitt om hur vi rankar då Vad tror ni? Kommer det ha funkat?
1: Möjligt att det blir en liten temporär positiv förändring men jag skulle tro att den blir ganska kortlivad i så fall
2: ja, jag, jag är tveksam Jag har gjort det testet det är nu ganska många år sedan och då har det inte fungerat men vi får se man är inte säker på någonting längre känns det som
0: Mm. nu har jag sparat det viktigaste sist här. Det som kanske chockade mig mest med de här läckta dokumenten eller dokumenten som kom fram i rättegången det var ju utseendet på de här PowerPoint-bilderna som visades. Och det såg nästan ut som de var gjorda av en åttaåring vilket är i extrem kontrast till mycket annat som jag upplever att Google gör. Som det brukar vara väldigt designat, väldigt proffsigt. Tänkte ni också på detta?
1: Ja, när jag såg dokumenten första gången så det var vart jag osäker på om liksom, någon höll på att försöka lura mig för att jag trodde inte att de här kan inte vara Men jag fick dubbelkolla och det visade sig att de var det. Men jag tänker samtidigt att det kanske var planen.
2: Ja, kanske. Sen är det ju innehållet som räknas. Nej, men jag tänkte på det också faktiskt, men jag tyckte innehållet var så himla intressant. Så jag har inte reflekterat så mycket över just den biten faktiskt.
0: Mm. Och med det så sätter vi punkt för Googles avslöjanden om användarnasignaler och går vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata Affiliate SEO och närmare bestämt hur vindarna blåser just idag för Affiliate SEO jämfört med, med, med tidigare. Och Vi har pratat om Affiliates flera gånger här i sökpodden. Och på något sätt en röd tråd i många gånger mycket av det vi har pratat om har ju varit liksom att Google på ett eller annat sätt är på jakt efter affiliates. Håller ni med om det?
1: Ja men kanske lite
0: katt lek ändå.
1: Samtidigt skulle jag bli förvånad om Google har problem med bra affiliatesajter. Skulle nog snarare tro att problemet ligger i den stora mängden mediokert eller renta dåligt- men i övrigt söka upp det med innehåll eh, som affiliate sajtet tenderar att publicera.
0: Och vi hade ju Parasite SEO som ett ämne här för några avsnitt sedan. Och eh, det är en metod som jag skulle vilja hävda att Affiliate så utvecklat i takt med att kanske andra metoder inte funkar lika bra som tidigare. Och då när Parasite SEO börjar funka allt för bra, då försöker Google såklart täppa till det hålet. Vilket vi då har sett att eh, de försöker göra nu. Och på, en, på något sätt kan jag ändå säga det som att affiliates- hjälper Google att hålla sig på tårna på något sätt även om jag är inte är riktigt säker på att Google håller med om den beskrivningen och gillar att kanske affiliates utmanar dem hela tiden. Och det har ju varit ganska många uppdateringar de senaste åren som direkt eller indirekt har påverkat affiliates eller i alla fall en viss typ av affiliates.
1: Ja, eh, product review och helpful content update är två tydliga exempel på uppdateringar som tenderar att få en väldigt stor påverkan på just affiliate sajter
0: Ser vi lika stora förändringar i Sverige som vi ser i USA?
1: Personligen så upplevde jag inte det. Men det gäller inte just de här uppdateringarna bara, utan då tänker jag på uppdateringar generellt. Svenska Serpen är på gott och ont lite skyddad verkstad. Samtidigt är det väl det som gör en lite extra intressant för Affiliates att verka i.
0: Mm. och Björn du tipsade med mig om en artikel om Affiliate Jo av Glenn Alsop mm. som var väldigt intressant och jag länkar till den i avsluttsinlägg vad handlar den om?
2: Det är väldigt långt, så läs gärna hela. Men sammanfattat så har han undersökt 100 affiliate-sökord som exempelvis best electric toothbrush, gift for best friends, fastest external SSD och så vidare. Och då för den amerikanska marknaden, så engelska affiliate-sökord. Och det den här studien kom fram till var en massa intressanta saker tyckte jag men bland annat att av de hundra domäner som rankade bäst på de här hundratusen sökorden så var det endast fyra stycken sajter som var oberoende enskilda. Affiliates-sajter. Övriga 96 då var alltså stora nyhetssajter som Forbes, som vi nämnde tidigare. Eh, stora företag som Amazon eller sajter som på olika sätt är en del av ett eh, större sajtnätverk. Så det blev ganska tydligt att eh, det har blivit svårare att eh, ta plats som enskild eh, oberoende affiliates-sajt. Ja, och
1: Reddit är ett exempel på en, en av de här hundra sajterna som hade um, bäst synlighet på de här sökorden som studerades mm. um, och det ligger ju ändå lite linje med vad Google kommunicerat kring att de vill lyfta fram UGC i sökresultatet och ge det en större och tydligare plats än vad det har haft fram till just nu. Då.
2: Ja, verkligen. Och just Reddit har ju varit en sån här vanlig sökning att man söker efter bästa electric toothbrush till exempel och lägger till Reddit mm. efteråt. Det är en tydlig trend just eftersom men, den sajten bedöms ha högkvalitativt riktigt innehåll och är inte en vanlig det är lite den känslan jag får att när folk googlar så. Men effekten av det har blivit att det kommer mer och mer affiliate innehåll av liksom lägre kvalitet där man tydligt vill pusha produkter även på Reddit. Vilket är synd, såklart.
1: Ja, och det är oftast i de diskussionerna kring kvaliteten på sökresultatet som de här kommentarerna kommer att. Ja. Det går inte att hitta bra produkter eller riktiga jämförelser utan att lägga till. Exempelvis Reddit då, just för att sålla bort alla affiliate-aktörer.
0: Ser vi samma utveckling i Sverige att det då är svårare att ranka med enskilda och oberoende affiliate-sajter? Jag tror att de flesta som sysslar med
1: affiliate idag nog kan skriva under på att det har blivit svårare. Speciellt när man försöker bygga något som är långsiktigt och driver trafik över tid och inte straffas allt för hårt i uppdateringarna som kommer läpande då. Samtidigt skulle jag säga att det är ganska många av de svenska större sajterna som ligger efter när det kommer till att kapitalisera på just den typen av sökningar som affiliates brukar rikta in sig på. Och det i sin tur lämnar ju ganska mycket spelrum för enskilda aktörer.
0: Du tänker då att eh, svenska sajter borde göra som Forbes, att ranka på allt möjligt? Eller den möjligheten finns i alla fall? Ja, för min del får de gärna avstå.
2: <laughs> Nej, men jag, jag tänker likadant att eh, det är inte lika många... Svenska medier som har gått en vägen. De, de, de gör absolut eh, försök eh, men konkurrensen är generellt sett lägre eh, det, vilket lämnar liksom, ja, fältet fritt för oberoende affiliate i högre utsträckning i Sverige än i USA.
1: Ett sådant exempel och det var lite roligt för att du nämnde det var just bästa VPN var ju någon av sökningarna som hade eh, inkluderats i studien då. Och där Av nyfikenhet så, så sökte jag på det och såg att Expressen har en sån artikel som listar mm. VPNer. Men den, den ligger långt ner på sida två och är inte uppdaterad sedan 2020. Så det visar väl kanske någonstans vart prioriteten ligger.
2: Och var den med? Ja. 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 Okej,
0: okay, så i den här undersökningen visar ju att ja, men det har blivit svårare för de här oberoende afiljetssäten i USA och ni... I alla fall delvis delar bilden av att det har även blivit svåra i Sverige. Eh, vad är det då som har ändrats i kravbilden för att man skulle kunna, kunna ranka på den här typen av sökningar?
2: Eh, ja, men en sak som Glenn Olsöpp konstaterade i, hans, eller i deras undersökning var att en stor. Skillnad eh, på de sajter som rankade nu jämfört med för ett antal år sedan var att de, innehåller, att de har innehåll som är mer än bara produktjämförelser. Eh, de har alltså mer generella nyheter om eh, ämnet. Så det går inte lika lätt att liksom, se att ah, men det här är en sajt som är byggd för SEO eller affiliate eh, eh, utan det är mer riktiga sajter eller hur man, hur man ska beskriva det. Och eh, sajterna visar på liksom, en mer komplett kunskap om det här ämnet som de handlar om än bara själva jämförelsen och eh, just de sökord som, som driver affären. Och det här är ju, liksom, eh, det är ju fullt eh, rimligt att Google hellre vill visa upp den här typen av sajter än bara renodlade sajter. Det här bygger ju ett större värde för användarna och något som har en, eh, en plats i sökresultaten i, i hög grad, så som Google ser det.
0: Och nu låter det kanske som vi eller då, framförallt jag lite negativt till utsikterna för affiliates men det är jag egentligen inte. För det finns ju fortfarande stora möjligheter. Eller hur ser ni på det?
2: Jo, men det, det tycker jag. Sökningarna finns ju definitivt där fortfarande och de är ju värda lika mycket som förr. Men det är kanske är andra typer av sajter som plockar upp trafiken mot jämfört med tidigare. Men största... Vad ska man säga? Jag vet inte om jag skulle säga det största hotet men eh, en potentiell risk är ju vad händer när SGE kommer för den här typen av eh, sökningar. När Google med hjälp av generativa AI mer kan visa vad som är bäst baserat på olika parametrar i Serpen. Behöver man affiliate-sajter på, på det sättet dåliga jämförelsesajter eh, på det sättet? Det, det, det vet vi inte. Så det, det skulle jag vara mer orolig för än kanske att tävla mot, mot andra större mediehus men jag tror ju alltid att det kommer finnas ett, ett utrymme för affiliates men man behöver nog anpassa sin strategi en eh, för att kunna ta del av de intäkter som affiliates eh, möjliggör
0: mm. och utifrån den här bakgrunden som vi har målat upp här då, om ni skulle bygga en affiliates sajt idag som ska ranka i Sverige hur skulle ni göra och hur skulle ni tänka?
1: Ja jag sitter med en sajt just nu som jag håller på att lansera och har även lanserat ett par stycken under året det här handlar för mig mest om att testa olika koncept och se vilken typ av sajt som fungerar. En stor skillnad i hur jag tänker med sajterna jag bygger idag är väl primärt att det ska gärna få finnas ett långsiktigt värde eller att sajten ska kunna erbjuda någonting som konkurrenterna inte erbjuder idag. Och det kan handla om en viss typ av funktionalitet eller en unik expertis. Så idag lägger jag nog mer tid på design och användarvänlighet och eh, kanske primärt eh, även tänker kvalitet framför kvantitet. Eh, det har jag inte riktigt gjort innan. där. Jag, tidigare har det gått att producera ganska mycket innehåll även om det inte haft allt för hög kvalitet. Men trots det driver jag en ganska bra med trafik och så eh, ser det inte riktigt ut idag så att, eh, mer förarbete helt enkelt.
0: Och hur tänker du här Björn?
2: Mm, ja, men jag, jag är inne på samma linje. Det klart på vilken budget jag skulle ha för det här men jag hade försökt eh, bygga eh, varumärke eh, väldigt tidigt och eh, skapa något som bidrar med eh, ett. Ja, men ett, ett större värde till den som faktiskt googlar såklart. Många filetsajter tänker kanske värde är det som är, ja, men vi får in besökaren, vi rankar just nu och vi, vi konverterar den. Men många gånger så är det ju inte något som Google långsiktigt skulle vilja ranka det. Så jag hade försökt komma förbi det på olika sätt. Så kanske inte tänkt så mycket affiliate egentligen utan mer tänkt ja, men lite som den här undersökningen visar den bygga en riktig sajt där affiliate kan vara ett av intäktsbenen jämt kanske annan annonsering också men bygga en mer robust business som inte blir lika beroende av Google, det är det jag har gjort.
0: Mm. En liten eh, separat sak här som jag har funderat lite på som jag tänkte passa på att fråga är det gäller eh, chatgpt och det är om det är bra eller dåligt för klassiska då affiliates att chat.gpt har kommit för att skapa innehåll har ju blivit enklare och billigare än någonsin vilket på ett sätt teoretiskt kanske jag tänker jag borde vara bra för affiliates samtidigt har det också gjort det enklare för alla sajter att skapa mycket innehåll. Tidigare har det krävts mer kanske, hårt arbete, alternativt att man har kanske använt verktyg som Jasper och liknande verktyg som inte alls har nått samma spridning som ChatGPT. Så med tanke på det här att det har blivit enklare för alla sajter att skapa innehåll med ChatGPT ser ni det som en för eller nackdel för just Affiliates. För egen del kan
1: ju säga att det verkligen har varit en fördel. Men då kanske inte nödvändigtvis när det kommer till att producera text. Jag tycker ChatGPT erbjuder mest värde i form av att no, men när man ber den utvärdera befintligt innehåll. Hur kan jag förbättra det här? Vad saknas? Eller vid utveckling om man vill ha hjälp när man sitter och kodar något plugin eller någon funktionalitet på sajten. Eller bara egentligen sortering och presentation av data. Och det kan ju handla om att eh, exempelvis sammanställa tabeller, utföra jämförelser av specifikationer eh, eller annat baserat på exempelvis uppladdad produktinformation och liknande. Men framförallt är den väldigt bra på att hjälpa till när man fastnar på någonting eller inte vet hur man ska komma vidare i processen. Mm. Gällande den massiva ökningen av innehåll på nätet i följd av Chat-GPT och att alla egentligen kan massproducera text så tror jag mest det leder till att lägsta nivån höjs. Men med det sagt så är det ju fortfarande texterna som sticker ut som kommer ranka förmodligen. En språkmodell kommer ju alltid per definition att skriva det mest sannolika ordföljden baserat på allt den har läst. Så att outputten tenderar att bli väldigt generisk. Så det är därmed upp till en själv att liksom addera de här unika aspekterna. Antingen som en del av den input man ger till chatten eller som ett lager ovanpå själva outputten då.
2: Ja, men jag skulle säga mestadels fördelar. Det gör att de som är driftiga och faktiskt agerar kan skala ännu snabbare med den här typen av teknik. Sen skulle jag inte heller bygga upp en hel sajt med hjälp av bara AI-texter men det är ju lägsta nivån på det som produceras helt klart och gör att man får mer resurser över till att verkligen göra det unikt och bra.
0: Mm. Där tänkte jag att vi ska sätta punkt för affiliate SEO idag och kör hårt där ute alla affiliates, ni är viktiga för branschen. Och nu är det dags för dagens sista ämne. Sist ut idag är ett snack om GPT så vi kanske ska börja med en liten brasklapp här för det har ju hänt minst sagt... Stora saker för ChatGPT eller och OpenAI som är bolaget bakom de senaste dagarna. Sam Altman, den har ju och han blev, blev han först sparkad ja. och, och sen fick han ett nytt jobb på Microsoft. Precis. Och eventuellt eh, ska alla de här 700 utvecklarna som jobbar på ChatGPT flytta över till Microsoft.
2: Majoriteten har eh, skrivit ett brev att de eh, ämnar sig upp sig från OpenAI om han inte kommer tillbaka som VD. Mm. Så eh, vi spelar in det här nu tisdag eftermiddag den 21 november eh, och eh, vem vet vad, hur situationen ser ut eh, på torsdag när det här avsnittet eh, släpps. Men eh, vi, eh, vi får väl utgå egentligen från det vi, det vi tänkt prata om och det är just det här med eh, GPTs. Mm. Eh, och eh, Ja.
0: Ja, och en av anledningarna till att är in den här bara brasklappen är såklart att eh, det har ju spekulerats i massa extrema saker som skulle kunna hända nu efter de här sensordagarnas eh, minst sagt eh, stora karusell. Och en extrem är ju ja. att Open AI kanske till och med läggs ner och då vet vi kanske inte ens om GPT kommer att finnas kvar. Nej, så, eller så att GPT eller ja, någonting,
2: någonting för den delen. Men det är ju ett av eh, scenarierna som, eh, som nämns nu. Sen kommer väl Microsoft på något sätt att... Eh, Förhoppningsvis kunna använda tekniken ändå. Men, men vi får se, det är mycket oklart nu och vi har ju verkligen inte hela bilden utan läser bara det som står i,
0: i media. Nej, och om jag får sätta fem kronor på vad som kommer att hända så tror jag Eh, när ni lyssnar på det här på torsdag eller senare Då tror jag att så är tillbaka på eh, OpenAI Och att, han, det, att allt, ordningen är återställd Men eh, vi får väl se jag hoppas Tar du gift på det? Det tar jag inte <laughs> gift på eh, Men som sagt Björn, vi tycker ju ändå det här med GPT Så att oavsett vad som om det blir någon ja. form av paussituationer För OpenAI så kommer GPT på ett eller annat sätt Vara en spännande grej liksom going forward Ja, det är jätteintressant. Och vi kan börja med Björn, vad är det här nya GPTs?
2: Ja men GPTs som OpenAI kallar det kan man säga är en utveckling av ChatGPT fast där du får möjligheten att skapa dina egna chattbotar som du kan anpassa för olika ändamål. Så man kan säga om ChatGPT är en allmän modell som är bra på väldigt mycket så kan en GPT beskrivas som en modell som du själv kan träna och anpassa för specifika uppgifter som du vill att den ska lösa. Så det här öppnar ju upp egentligen för massor med både kreativa och praktiska användningsområden.
0: Hur funkar det här i praktiken?
2: ja eh, men det först är att eh, man, man skapar dem alltså i sitt eh, openai AI konto eller ChatGPT konto kanske man säger eh, det första är att eh, du kan ge den väldigt specifika instruktioner som den ska utgå från alltså du kan ge den en ja, personlighet eh, kan vi kalla det på läkmanas eh, språk och eh, där utöver så kan du också ge den extra kunskap. Där kan vara till exempel egen eh, intern data om du vill lämna ifrån det där eh, som ju vanliga chat inte har tillgång eh, till. Och sen den tredje delen i vad som gör det här unikt och där skulle jag säga den, den riktigt stora grejen, det är att eh, du kan få din GPT att prata med vilket API som helst. Så där ligger en stor, stor del av potentialen i vad man faktiskt kan, kan bygga. Och det fascinerande här är att vem som helst kan skapa sina egna GPTs– utan några programmeringskunskaper.
0: Så jag skulle kunna skapa en GPT. Ja, absolut,
2: absolut. Man chattar sig fram helt enkelt till vad man vill att GPT ska göra och vilka uppgifter den ska lösa och hur du vill ha din output och så vidare. Så det ska bli riktigt spännande att se här vad folk kommer att skapa. Vi vet ju inte än. och det, det låter lite kryschigt men möjligheterna är i alla fall oändliga. Lite beroende på hur det går nu med hela situationen på OpenAI. Sen får vi ju se, liksom, det är ju väldigt hypat just nu, sen får vi se hur folk tar till sig det här också och hur det används.
1: Det här med att man kan ge en extra kunskap. Mm. Kan du ge något annat
2: exempel på hur det går till? Mm, ja, men det kan ju vara allt möjligt egentligen lite beroende på vad det är du vill bygga eh, om vi SEO som exempel. Man kanske vill bygga en GPT som är expert på att analysera innehåll utifrån hur väl det uppfyller EAT. I det här läget skulle ju två bra dokument att, att ge den som kontext kunna vara Google Quality Raters Guidelines och kanske ett dokument med din egen nedskrivna erfarenhet för vad som är viktigt när det kommer till just W. Men det kan ju lika gärna vara. Ja, en, man kanske vill ge en ens personalanbok och göra den informationen eh, chattbar för alla anställda på, på bolaget.
0: Om jag känner dig rätt Björn så har du testat att bygga någon sån här gpt -s? Ja,
2: eh, jag <laughs> får på på en gång. Eh, möjligheten gavs. Eh, nej men jag har testat, testat lite i alla fall och eh, jag har byggt en chattbot för att avgöra eh, IT för, för innehåll. Uh, och uh, ja, man, testat några andra grejer också. Jag upplever fortfarande att det är lite buggigt och jag ska säga att jag har inte suttit jättemycket med, uh, med just uh, GPTs. Och det är bara i betaversion också, uh, ska vi säga. Men uh, innan, innan GPT så har jag byggt en hel del Python-skript med hjälp av Chat -GPT, alltså tänkt ut en logik och bett eh, chatt-GPT-koder åt mig och sen körde jag i Google Colab eller liknande. Det här kan man säga som en fortsättning eh, på det och den typen av väldigt nischade verktyg man kan bygga. Nischade skript fast då som GPTs.
0: Jag antar att det, kommer, det krävs kanske en, en hel del liksom tankarbete för att bestämma och definiera vad man vill få ut av sin GPT. Ja,
2: själv, själva logiken eh, och... Eh, Jo, jo men jag håller med och för att det ska bli eh, riktigt bra så är det nog en fördel att vara klar innan man börjar liksom, vad vill du att den här gpt ska göra, vad är syftet med den och hur, eh, hur ska logiken se ut, vilka eh, API ska den prata med och, och liknande och eh, hur kommer den, liksom, den input jag ger, hur, hur tolkar den där liksom, eh, eh, testas fram med därför man kommer behöva justera den också men det är bra att ha en så klar bild som möjligt eh, för sig innan man ge sig in på det. Eller så kan man ju faktiskt också börja, bara börja testa och iterativt eh, prova sig fram. Det, det kan ju funka lika bra det också ibland. Men en, en, en hyfsad tydlig bild är nog, eh, till ens fördel.
0: En sak som eh, OpenAI introducerade i samma veva som gpt var ju något som de kallar för GPT-store. Mm. Det finns ju inte live nu vi får väl se vad som händer med OpenAI men vi antar att det kanske kommer inom kort. Hur kommer det funka?
2: Nej, det kommer att ha en samlingsplats med olika GPTs. Man kanske bäst kan likna det vid en, ja, men samma typ av butik som App Store där de främsta GPT-arna går att, att hitta. Och det där kommer uppbyggt som en eller rev en revshare modell så de mest populära gpt kommer få dela på intäkterna som OpenAI tjänar. Så det här skapar verkligen ett incitament att skapa bra GPTs kan jag
1: också ge det ett tips du gav mig, Björn. att De här GPT:erna kan vara väldigt svåra att hitta i gränssnittet. Men det visar sig att de är indexerade i Google.
2: Ja, eh, jo, men absolut, det kan vi lämna. Nu minns jag inte adressen här. Jag ska se om jag kan ta fram den här på, på datorn. Sådär, då ska jag säga. Jo, alla eh, GPTs eh, ligger på adressen chat.openai.com/. slash G/slash och sen följt av vilken GPT det är. Så jag man en sajtsökning på Google alltså skriver sajt kolon slash så finns väldigt många GPTs indexerade. Och sen kan vi lägga till en ett ord som SEO till exempel för att se ja men, vilka handlar om eh, SEO. Hur
0: tror ni att det här kommer påverka andra tjänster och verktyg? Kan de här bli utkonkurrerade på något sätt?
2: Mm, ja men det återstår väl att eh, se men vore jag, hade jag en tjänst som bara byggde på OpenAI's API kanske ihopkopplat med något annat API och ett snyggt interface på det så hade jag ja, men varit ganska eh, orolig nu för det känns ju som att eh, OpenAI har potential att eh, ta över en stor del av, av många marknader eh, genom det här men som alltid allt beror ju på hur och vilken spridning det här får. Och vad som händer nu på, på OpenAI.
1: Men blir inte konsekvensen lite att de börjar konkurrera med de som använder deras API?
2: Jo, men på sätt och vis eh, blir det ju så. Och eh, jag tycker under det här året så har det varit väldigt intressant att se hur OpenAI hela tiden har ja, utvecklat sin affärsmodell baserat på hur de ser att eh, användaren använder den verkligen. Först, eller inte först, men eh, deras breakthrough moment var ju när de lanserade ChatGPT och det fick den spridning det fick. Eh, sen har de liksom sett hur, hur folk eh, använder det och en av bristerna där har ju varit eh, minnet och eh, att man inte riktigt kunde ge den eh, kontext och det har gjort att många börjat bygga egna modeller med OpenAIS-API kombinerat med tjänster som LangChain för att ge den eh, minne så att säga. Och nu, det känns som att de agerar från det och går in på, på den marknaden eh, själva. Så det är väldigt, eh, ja, väldigt intressant agerat av dem.
0: Ser ni GPT som ett eh, hot mot de SEO-verktyg som vi använder här varje dag? I, I viss mån,
1: kanske inte för de absolut största verktygen kanske AREF som exempel. De sitter på väldigt mycket egen data som gör dem unika. Men för mindre verktyg så det är det kanske verktyg som bara gör en enda sak. Ja, då kanske vi likväl kan göra det med hjälp av en GPT.
0: Mm. Vi får se. Nu är ju det här nytt och vad som går att skapa med GPT så är det lite svårt att greppa på något sätt. Men sannolikt så är, kan man göra väldigt mycket eh, saker. Men om vi begränsar oss till digital marknadsföring eh, Björn, du nämnde att du hade testat lite inom att göra någonting inom Dablit. Men vilka andra områden inom exempelvis SEO ser ni som extra intressanta att bygga GPTs för?
1: Det finns väldigt många områden som jag personligen hade velat utforska. Primärt det jag sitter med just nu är att försöka hitta bra sätt att effektivisera analys av stora dataset. Det har ju data analysis. Det som till en början var, var en skild chatt som nu integrerats i den huvudsakliga breda chatten öppnat upp för att du kan ladda upp stora CSV-filer och annat och sedan be chatten att... Ja men allt från liksom specificera datan i kolumner eller utföra jämförelser mellan två olika dataset eller massa annat egentligen. Så att det är, det är något jag verkligen vill jobba med framöver. Jag tror att det skulle kunna underlätta vår vardag som SEO-konsulter väldigt mycket där vi jobbar med många olika stora dataset på daglig basis. Så jag hoppas verkligen att allt löser sig på bolaget och att tjänsten förblir.
2: Ja, men verkligen där finns det mycket just när man jobbar med stora dataset. Eh, kanske eh, en GPT skulle kunna vara att eh, titta på två listor av URL:er, en från en utvecklingsmiljö, en från befintliga sajten och utifrån det att skapa eh, regler för hur URL:er ska redirectas. Sen mycket av det har jag gjort i ChatGPT innan en en sån här sak är att Eh, egentligen analysera länkprofiler och hitta mönster idag. Men egentligen utgå från Aerofs data och eh, be eh, gpt eh, analysera och hitta mönster utifrån ja, vilka typ, vilken typ av innehåll skulle kunder kunna skapa för att få, få länkar. Sådana saker.
1: Ett annat intressant exempel eh, som jag själv har testat är att exportera ut data från Search Console för en specifik period och sen mm. eh, motsvarande periodet eh, kanske föregående år och sen ladda upp båda de här filerna och sen ställa ganska öppna frågor till chatten. Vilka samband finns? Vilka avvikelser? Finns några intressanta insikter att dra från de här två datasätten? Så som du säger, det är väldigt mycket nytt och spännande att utforska. Bra
0: okay. exempel där från er båda tycker jag. Vi får väl hoppas att GPTS kommer fortsätta finnas och vi får se vad som kommer att byggas helt enkelt. Ja. Och där lämnar vi GPTS för idag och det är dags att avrunda dagens avsnitt. Nästa onsdag den 29 november kör jag och Felix ett Google Ads-webinar om Optimization Score. Vill ni hänga med på det? Då går ni in på pineberry.com/webinar och regga er!
2: Och, eh, om det är någon av våra lyssnare som inte har varit med på våra webbinar tidigare så eh, vill jag bara tipsa om att eh, de avslutas med en frågestund som eh, alltid brukar vara väldigt eh, rolig eh, tycker jag. Så eh, har ni några frågor om eh, Google Ads så får ni inte missa det. Mm,
0: verkligen, frågestunden är höjdpunkten på webbinarien, eh, för min del i alla fall. Så ladda upp med era bästa och klurigaste Google Ads-frågor till på nästa onsdag Och har ni tankar eller feedback på dagens avsnitt Ja då når ni oss på Sokpodden at pineberry.com Tusen tack för att du lyssnar idag Vi hörs igen om en månad
2: Hejdå, tack och hej